0: Wir halten Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zum Gottesdienst am dritten Sonntag in der Passionszeit. Okuli heißt er im Kirchenjahr. Meine Augen sehen stets auf den Herrn und die Augen des Herrn merken auf die Gerechten. Da sind die Augen, Oculi. Von diesen beiden Sätzen, da werden wir gleich beten, mit dem 34. Psalm, sind die beiden Sätze, die diesem Sonntag einmal den Namen gegeben haben, weil wir davon hören und singen, wie gut es ist unsere Augen auf den Herrn gerichtet zu haben, ihm zu vertrauen und zu wissen, dass Gott seine Augen nicht von uns nimmt und bei uns bleibt. Wie weit solches Vertrauen zu Gott geht, davon reden die biblischen Texte dieses Sonntages. Im Wochenspruch der neuen Woche, der entnommen ist dem Evangelium dieses Sonntages, da heißt es bei Lukas, wer seine Hand an den Flug legt und sie zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Lassen Sie uns am Beginn still werden und in Gottes Hände legen, was wir mitbringen aus unseren vergangenen Tagen in Freude und Sorge. Himmlischer Vater, es ist gut, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Aufatmen von unserem Alltag, der manchmal ganz viel von uns fordert. Still werden in einer Welt, in der häufig nur das Laute zählt. Ermutigung, Trost und Frieden finden in einer Zeit, die so unfriedlich ist. Wir danken dir für alles, was wir an Gutem aus deiner Hand nehmen durften in den vergangenen Tagen. Und bei dir geben wir ab, was uns belastet, an Sorge, an Mühe, an Traurigkeit oder Schuld. Du hast zugesagt, niemanden zu verstoßen, der sich dir anvertraut. Darum bitten wir dich, der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Im fünften Buch Mose, da wird uns verheißen, der Herr, dein Gott, ist dein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben. Amen. Lassen Sie uns miteinander singen das erste angezeigte Lied, Liebster Jesu, wir sind hier unter der Nummer 161. Wir beten mit Worten des 34. Psalms. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus aller ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben, hilft er. Der Gerechte muss viel erleiden, aber der Herr hilft ihm aus alledem. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten, und seine Ohren auf ihr schreien. Gütiger Gott, deine Augen sehen auf uns. Vertreibe unsere Sorge und die Angst, allein zu sein. Lass uns auf dich sehen und auf dein Erbarmen, dass du uns zuwendest in Jesus Christus, deinem Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben erhält von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
1: Die Epistel steht im Brief des Paulus an die Epheser im fünften Kapitel. So folgt Gott, so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jede Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden sollt stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Das Evangelium steht bei Lukas im 9. Kapitel. Als Jesus und seine Jünger auf dem Wege nach Jerusalem waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, Erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Als Je, aber Jesus sprach zu ihm, Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und, an, und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, Wer seine Hand an den Flug legt, und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, ab und zu, da spende ich Geld, wie Sie wahrscheinlich auch für Institutionen und Organisationen, die sich durch Spenden finanzieren und deren Arbeit mir für das Miteinander der Menschen wichtig erscheint. Oder auch, wenn eine besondere Notsituation vorliegt und Geld hilfreich ist für erste Hilfsmaßnahmen. Besonders freue ich mich, wenn ich dann nach ein paar Wochen ein Dankeschön oder vielleicht sogar einen Bericht bekomme, was unter anderem mit meiner Spende getan wurde. Das gibt mir dann ein Stückchen Sicherheit, dass es denen hilft, für die es gedacht war. Vielleicht geht Ihnen das ganz ähnlich. Ja, mit den Spenden, da sind wir vorsichtig, fast misstrauisch. Da will ich schon wissen, was mit meinem Geld geschieht. Und das ist, Ich glaube, da geht es nicht nur mir so, sondern an vielen Stellen ist das, gerade auch in der Kirche. Manche Kollektenansage, vielleicht fällt Ihnen das manchmal auch auf, die ist gefühlt länger als die Predigt. Wahrscheinlich damit, weil der, der sie bekannt gibt, ganz auf Nummer sicher gehen will, dass auch jeder, der sie hört, weiß, das, was wir nachher geben werden, das kommt auch wirklich an. Das ist für einen guten Zweck. Ich sage das ganz selbstkritisch, wenn ich selber für ein neues Projekt um Geld bitte, dann bin ich meistens viel besser vorbereitet als bei anderen, weil ich verlässlich Auskunft geben will, wie die Finanzierung gedacht ist. Und Nach Ende des Projektes, da wird dann bilanziert, was es gebracht hat. Ja, das Vertrauen, dass mit dem Geld etwas Gutes gemacht wird, das ist nicht automatisch gegeben, das will immer wieder verdient werden. Das wird mir daran bewusst. Und ich glaube, das ist nicht nur mit unseren verhältnismäßig kleinen Geldspenden so, sondern das ist genauso bei den Großspendern. Vor einigen Wochen, da war eine besonders schöne Pressemeldung der Vereinigten Evangelischen Mission zu lesen. Zitiere einmal. Die Überraschung war perfekt. Der Kirchenkreis Goma, der Baptistengemeinde in der Republik Kongo, übergab Anfang Mai eine Spende in Höhe von 1000 US-Dollar, umgerechnet 800 Euro, an den evangelischen Kirchenkreis Saarwest. Haben Sie gemerkt die Richtung? Kongo, Saarwest, also in Deutschland. 1000 US-Dollar, das sind im Kongo viel Geld. Die Menschen im Land sind arm, die Wirtschaft liegt trotz Rohstoffreichtum am Boden. Jahrzehnte des Krieges und der Gewalt, die haben das Land ins Chaos gestürzt. Tausende Menschen, die sind ständig auf der Flucht im Land und in den Nachbarländern. Der Kirchenkreis aus dieser krisengeplagten Region im Kongo, der war in der Vergangenheit oftmals selber Empfänger von Geldspenden. Und nun? Die Geldstände aus dem Kongo, die soll einem Frauenprojekt im Flüchtlingsaufnahmelager Lebach im Saarland zugeführt werden. Da können sich Frauen aller Nationalitäten medizinisch braten lassen, wenn sie Opfer von Gewalt geworden sind. Außerdem bietet die Einrichtung Sprachkurse an. Soweit die Pressemeldung. Die Christen im Kongo, die haben gegeben, was sie zum Leben hatten. Um ihren Partnern, ihren Brüdern und Schwestern im Saarland zu helfen, bei deren großer Aufgabe, Flüchtlingen zu helfen. Ich glaube, Jesus wäre begeistert gewesen. Begeistert gewesen, weil an dieser Stelle deutlich wird, was weltweite Gemeinschaft von Christen bedeutet. Begeistert wie von der Witwe, die im Tempel in Jerusalem spendete, alles, was sie zum Leben hatte. Ich lese uns unseren für den heutigen Sonntag vorgeschlagenen Predigtext aus dem Markus-Evangelium. Dort heißt es im zwölften Kapitel, Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Schärflein ein, das macht zusammen einen Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt. Alles, was sie zum Leben hatte. Eine spannende Szene. Jesus sitzt dem Gotteskasten, wie es dort heißt, wir würden heute sagen, den Kollektenbehältern an der Tür zu und schaut zu, was die Leute einlegen. Spannend und gleichzeitig sage ich mir, kommt das ein bisschen merkwürdig vor. Bei uns glaube ich undenkbar, dass ich nachher am Ausgang der Kirche mich da hinten neben diesen einen Sammelbehälter stelle und genau hingucke. Undenkbar, dass jemand kontrolliert, wie viel Geld Gottesdienstbesucher in den Kollektenbeutel oder den Sammelbehälter am Ausgang einlegen. Das ist doch meine private Sache, was und wie viel ich gebe und dabei will ich nicht beobachtet werden. Das ist für mich auch gar nicht zu diskutieren. Aber Jesus tut es ganz selbstverständlich, offensichtlich hat er etwas ganz Konkretes im Sinn. Anders kann ich mir das nicht erklären. Dieser Bereich des Tempels in Jerusalem, wo, die, wo der Gotteskasten ist, das ist der Vorhof. Der Vorhof der Frauen, in dem Jesus sitzt und beobachtet, der war dazu da, Spenden in unterschiedliche Behälter zu geben. Man konnte wählen für diakonische Aufgaben, für Hilfen für Arme und ich vermute auch genauso zur Unterhaltung des Tempels zum Beispiel. Es war dazu da, Spenden also einzulegen. Das Betreten des Tempels und seiner Vorhöfe, das war streng geregelt. Einige Bereiche waren nur für Priester zugänglich, andere nur für Männer und wieder andere auch für Frauen. Und wo es um Spenden geht, da dürfen alle hin. Da also im Vorhof, da sitzt Jesus und schaut auf die Sammelbehälter. Und wir haben gehört auf die Spender und Spenderinnen. Seine Jünger sind offensichtlich nicht direkt dabei. Vielleicht könnte ich mir vorstellen, bewundern sie noch die wunderbaren Säulenhallen des Tempels, die prächtig geschmückten Räume. Und dann entdeckt Jesus etwas und er ruft sie heran. Er ruft sie heran weil er ihnen etwas ganz Wichtiges zu sagen hat über den Wert der Spende dieser armen Witwe. Er stellt die Witwe heraus. Sie ist unter allen Spendern etwas Besonderes, weil, so sagt es Jesus, sie gibt alles, was sie zum Leben hat. Sie gibt alles, was sie zum Leben hat. Die anderen geben vom Überfluss, so erklärt Jesus und deswegen sind sie aber nicht zu verurteilen. Wenn wir genau hingucken, passiert das auch gar nicht. Macht Jesus nicht, zum Glück. Denn damals wie heute braucht es immer auch die Spenden von den wohlhabenderen Menschen, um besondere Projekte zu verwirklichen, Menschen zu helfen, Teilhabe zu ermöglichen oder vielleicht auch um ein Kirchengebäude und ihre Zukunft zu erhalten. Also Jesus urteilt nicht, sondern er stellt einfach, nur fest. Die Reichen geben von ihrem Überfluss. Punkt. Mehr nicht. Und in der Tat, so ist es bis heute. Und ich sag mal gut, dass sie es so machen. Aber die Witwe, die sieht Jesus als etwas Besonderes an. Denn sie ist arm und gibt dennoch alles, was sie hat, als Spende für die Aufgaben des Tempels. Das ist anders, als vom Überfluss zu geben, es ist, so sagt Jesus, die größte Spende von allen, weil sie eben alles gibt. Die Witwe, die übrigens in der Erzählung bezeichnenderweise gar keinen Namen hat, häufig haben die wichtigen Personen in biblischen Geschichten einen Namen, hier bezeichnenderweise keinen, die gibt ohne zu rechnen, sie gibt ohne zurückzuhalten, sie gibt ohne zu wissen, obwohl bei ihr zu Hause noch genug Geld da sein wird für morgen. Sie legt am Ende ihr Leben in Gottes Hand. Ich glaube, dass genau da der besondere Punkt liegt. Nun könnte man fragen, ist das nicht ziemlich leichtsinnig, bei, aller, bei allem Gottvertrauen? Warum behält sie die zwei Münzen nicht, dann wäre sie doch für morgen zunächst einmal versorgt und müsste nicht dann der Gesellschaft zur Last fallen oder, wie das damals üblich war, dann der Familie des verstorbenen Mannes, der für sie sorgen muss. Möglicherweise also gerät ja die Witwe durch ihre eigene Schuld schon morgen in Not. Und sie hat eben kein soziales Netz, das sie aufhängt. Keine Rentenversicherung, wo wir wissen, da kommt dann irgendwann auch wieder das nötige Geld, keine Lebensversicherung oder irgendeine private Vorsorge. Warum lobt also Jesus dieses sorglose Verhalten trotzdem, stellt es so heraus? Was würde werden, wenn wir alle so handeln würden? So könnte man fragen. Übrigens umgekehrt ist es auch eine spannende Frage, habe ich festgestellt, in der Vorbereitung. Ja, was wäre denn dann wirklich, wenn alle so handeln würden? Wäre dann alles schlechter? Würde dann alles zusammenbrechen? Oder vielleicht manches sogar besser sein? Aber bleiben wir bei unserem Predigtext. Entscheidend für Jesus ist die Tat, dass diese Frau, wie habe ich eben gesagt, ihr Leben am Ende in Gottes Hand legt. Das Leben, das gründet nicht auf Geld, sondern auf Gott und deswegen lobt Jesus diese Witwe. Weil er solches Vertrauen, wie die Witwe es tut, es hat, auch den Jüngern und ich glaube, allen seinen Nachfolgern wünscht. Darum erzählt er diese Geschichte. Immer wieder ist das seine Botschaft. Zum Beispiel in der Bergpredigt, da sagt er ja, Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen werdet, noch um euren Leib, was ihr anziehen werdet? Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Schaut auf die Vögel des Himmels, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch vermag, durch Sorgen seiner Lebenszeit auch nur eine Elle hinzuzufügen? Sorgt euch nicht um morgen. Euer himmlischer Vater sorgt für euch. Das klingt schön, das, da schwingt eine gewisse Leichtigkeit drin. Und viel Freude, denke ich auch am Hier und Jetzt. Freude, weil die Frau selber einmal etwas geben kann. Für Jesus ist also die Witwe ein Vorbild. An Menschen wie ihr, da sollen die Jünger sich und seine Nachfolger orientieren, wenn es darum geht, das Reich Gottes zu bauen. So ist für Jesus diese Witwe auf diese Weise vielleicht auch eine Mutmacherin. Die zeigt, wie es geht, sein Leben Gott anzuvertrauen und die Sorgen, um morgen loszulassen. Und während ich so denke, liebe Gemeinde, da merke ich, da sperrt sich etwas in mir. Das ist ein anderer Typ von Mensch. Die Witwe als Vorbild, so konsequent, dass ich alles gebe und alles in die Hände Gottes lege. Trotz aller Begeisterung für ihre Tat, so zu geben wie die Witwe gegeben hat, ich merke, das fällt mir schwer. Da bin ich ehrlich. In meinen Augen ist das nicht vereinbar damit, dass ich ja auch noch andere Verpflichtungen habe für meine Familie, für meine Altersabsicherung und so weiter. Nein, an diesem Punkt, da gelingt es mir nicht, Jesus nachzufolgen. Das bleibt ein Anstoß, eine offene Frage, die zu beantworten mir wehtut. Da bin ich ehrlich. Und doch, vielleicht verlangt Jesus ja auch gar nichts Unmögliches von mir, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, so zu geben, wie die Witwe gegeben hat, irgendwie inspiriert mich ihr Vertrauen auch, es irgendwie doch zu versuchen, so zu handeln. Übersetzen in meine Zeit. Die ewigen Sorgen über morgen zum Beispiel abzugeben an Gott und schlaflose Nächte hinter mir lassen, das fängt zum Beispiel bei meinem persönlichen Gebet an. Und das geht weiter dahin, dass ich vielleicht das nächste Mal widerspreche, wenn jemand zu mir sagt, ich glaube ja an Gott, Herr Kirchhoff, aber die Kirche, die brauche ich nicht. Das wäre für mich so ein nächster Punkt, dafür dann für die Gemeinschaft der Christen einzutreten, die sich gegenseitig hilft. Denken wir an die Menschen im Kongo und im Saarland. Das geht weiter dahin, meine Zeit und meine Freundschaft anzubieten und zu verschenken, ohne darauf bedacht zu sein, dass ich das zwingend nun gleich wieder bekomme. Für mich sind das ganz kleine Schritte auf dem Weg, vielleicht sogar sehr kleine, gemessen an der Witwe, gemessen an den Christen aus dem Kongo. Aber wie heißt das? Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, die können das Gesicht der Welt verändern, können zusammen das Leben bestehen. Übrigens, dieser schöne und weise Satz, der kommt auch aus Afrika, wie das Geld aus dem Kongo. Und die Geschichte, sie lässt sich, so habe ich festgestellt, auch noch ganz anders lesen. Und dann wird deutlich, warum wir diese Erzählung gerade in diesen Tagen in der Passionszeit bedenken. Diese Geschichte, die redet nämlich gar nicht nur von der armen Witwe, sie redet auch von Jesus. Und zwar nicht von Jesus als Beobachter und Deuter des Geschehens am Gotteskasten. Die Geschichte redet auch davon, was bald geschehen wird. Sie redet davon, dass Jesus sein Leben hingeben wird, dass er alles gibt. Um diese Pointe zu verstehen, da müssen wir einmal kurz auf das Ende des Predigtextes schauen. Da wird über die Witwe gesagt, sie habe... So in der luther wörtlich, von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Und die letzten Worte dieses Satzes, die sind schon eine Deutung. Im griechischen Originaltext, da steht nämlich, sie habe ihr ganzes Leben eingelegt. Pantherholon ton bion, ihr ganzes Leben Eingelegt. Wir übersetzen das dann ganz schnell, diesen Ausdruck mit Leben oder mit Lebensunterhalt. Und das passt ja auch irgendwie ganz gut, haben wir gemerkt. Aber wenn man es ganz ernst nimmt, dass man die Worte auch so verstehen kann, dass da ein ganzes Leben gegeben wird, dann ist man sofort doch bei der Passionsgeschichte Jesu angekommen. Bei seiner Lebenshingabe, von der diese Passionsgeschichte erzählt. Und wenn Sie vielleicht nachher zu Hause noch einmal den Predigtext aufschlagen und nur ein ganz klein wenig weiterblättern, eine Seite, zwei Seiten nur, dann sehen Sie sofort, kurz nach der Geschichte von dieser Witwe, die Jesus dort, von der Jesus erzählt, beginnt die Leidensgeschichte Jesu. Es ist gewissermaßen diese Erzählung eine Vorbereitung. In dem, was die Witwe tut, da sieht Jesus das vorweggenommen, was er bald selber tun wird. Er gibt sein Leben hin, er gibt es hin für uns und damit wird er etwas beenden, was in der Geschichte von der Witwe immer noch vorausgesetzt ist. Er wird die Vorstellung beenden, als könne unser Verhältnis zu Gott irgendwie durch Opfergaben oder durch Geld von uns aus geregelt werden. Er selber bringt sich gewissermaßen als dieses Opfer dar, durch das alle anderen menschlichen Gaben abgelöst werden. Ich glaube, darüber lohnt es sich, weiter nachzudenken. Darüber bietet uns die weitere Passionszeit. Heute sind wir am dritten Sonntag der Passionszeit angekommen und dann ganz besonders der Karfreitag, manchen Anlass. Was es bedeutet, dass Jesus alles hingibt und wovon und wozu uns dann diese Hingabe befreit, nämlich unsere Sorge in die Hände Gottes zu legen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus.